0: Velkommen kjære lytter, der var du endelig tilbake, å ha en alt for lang juleferie, det er aldri bra, så vi må bare komme opp da i et gir, nå har jeg vært i null modus lenge, nå skal vi over i en, for det er jo bare 0 og 1, er det det man?
1: Nei, det er jo mer enn
0: det. Nei, digitale språk, ja, påkoblet, avkoblet.
1: Ja, ja. 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 Men jeg girer opp uansett, jeg har gjort det lenge. 20-24, man si. endelig godt,
0: nytt år, nytt år, nye muligheter, eller er det... Nytt og nye kriser, eller hvor er vi?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Vi håper jo alle på bedre tider, blankark og fargestifter til, oss og så videre. Eller er det bare toppen av isfjellet vi har sett i 2023? Ingen vet. Folk uttaler sig om spådommer, vad man tror. Kanskje vi ska greie å finne svar i dag?
0: Jeg tror ikke vi klarer å finne svar på hva som kommer til å skje Men vi kan, vi kan forberede oss gode, Vi
1: kan ha noen gode antakelser ja. Tipper jeg med de vi har her
0: Og for å diskutere denne problematikken IVB Neumann Vi sier det, du er en av Norges fremste akademikere Og intellektuelle det, det står Men vi har også da en historie Vi lagde makt- og globaliseringsutredningen sammen 25 år siden Det var gøy Ja, og plagde livet av statsviterne <laughs> Det var Stru, Ja Neira Matsic, jeg liker å kalle deg et orakel, men det vil ikke du ha noe av. Men du er i hvert fall den økonomen som skal oversette allt det som skjer av potensielle kriser i verden over til hva det betyr for i Norge. Men jeg, siden du er her, Neira, når jeg begynte å gå på eiendomskonferanse for 16-17 år siden, så var alltid en sjefsøkonom som startet med hva skjer i Kina? Kan du si hvorfor er det viktig hva som skjer i Kina for eiendomsmarkedet i Norge?
2: Bare fordi det er et gedigent land. Det er en svær økonomi. Det er rett og slett så stort at det påvirker verdensøkonomien. Og vi som et lite land og en liten åpen økonomi som er veldig avhengig av å handle med resten av verden blir jo selvfølgelig påvirket av en så stor aktør som det, den kinesiske økonomien er. Um, og så har det vært uh, et veldig volatilt eiendomsmarked i Kina. Det har uh, vært uh, alt fra spøkelsesbyer som har blitt bygget ut, um, som er liksom så langt fra vår norske eiendomsvirkelighet som vi kan tenke oss. Vi bygger jo ikke i nærheten av nok boliger. Uh, og så har du et annet land som bygger ekstremt mange flere boliger enn det som trengs. Uh, og så blir de bol boligene stående tomme, og så er det noen som har tatt opp alt for mye lån. Uh, og det er jo en dårlig kombo. Uh, og derfor så de, 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 de er en stor økonomi og det er mye turbulens uh, eiendomsmarkedet fungerer ikke på samme måte som for eksempel i Norge her må jo aktørene selge 60-70% av alle boligen et prosjekt før de får byggefinansiering og kan i gang sette ja. en sånn mekanisme uh, litt...
0: men egentlig det man frykter er for, for uh, Lehman Brothers konkurs som utløste den globale bankkrisen altså de er så store at hvis det da blir problemer der i eiendomsbransjen der, så får det innvirkning for hele verden.
2: Ja, det får nok ikke en direkte påvirkning på, på oss her hjemme. Vi er ikke så tett knyttet til eiendomsmarkedet i Kina, men indirekte konsekvenser gjennom internasjonale renter og sånn, det får vi.
0: Ja. Iver Norman, 2024 det er også et begrepp som heter Black Swan, det er jo da de uforutsette krisene, men jeg tenker sånn, hvis Kina invaderer Taiwan, så er jo det ventet. Krigen kanske i Ukraina eskalerer, kanske kanskje ventet. Men hvordan ser liksom 2024 ut i ditt hodet?
3: Det er jo flere ting som man kan regne med, altså en i Afrika for eksempel, og hvis det er ett virkelig stort land som for eksempel Nigeria, så kan jo det bli en ganske viktig sak. Altså, Nigeria er om 30 år lands fjerde største økonomi, og ja. I Afrika så skjer det saker og ting på den økonomiske siden. Vi skal ikke glemme Afrika, så der vil det bli action. Men det, hvis jeg skulle peke på ett sted hvor det kan ske uventede ting, så må det være i Midtøsten. Israel har vært vestens støttepunkt i Midtøsten i årvis. Israel blir mer og mer egenrådig, hører mindre og mindre efter når amerikanske politikere snakker dem, til tross for at amerikanerne betaler milliarder på milliarder av dollar. Hvis Israel finner ut at nå har de så dårlig støtte i den demokratiske verden, at det ikke er noe vits med dem mer, så kan det hende at de snur seg til Kina och Russland. Da blir det forandringer i så verdensorden av den enkle grunnen at uh, uten et ordentlig västlig uh, fotefest i Midtøsten, så vil en hel viktig region snu mot Kina och Russland, og da har vi det gående. Sjansene for at det skal se er liten, men det vil være min ja. next one om
0: og hva vil det da skje med det norske eiendomsmarkedet eller for å starte med det Neira at, uh, er, 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 gir det mening å si at uh, årsaken til da, uh, høy inflasjon med påfølgende høy rente i, uh, i Norge eller Europa skylles det i Ukraina-krigen alene? Er det, er det deler av det? Mm,
2: Nej, ikke alene, definitivt ikke alene, det er veldig mye mer uh, sammensatt det årsaksbildet Um, I mange år så skjet, slet vi med for lav inflasjon. Det var mange europeiske land som hadde alt for lav inflasjon. Uh, så det er ikke så lenge siden vi diskuterte hvordan vi skal få opp inflasjonen, og det synes jeg nesten virker litt i, i dagens debatt. Og så fikk vi en pandemi, og det som var veldig spesielt med den pandemien var at... Uh, Etterspørselen etter fysiske varer eksploderte över natta fordi vi måtte sitte hjemme och vi kunde ikke gå ut och og ett tjenester som rejse kultur, allt det vi var vant til å gjøre. Så da vred hele konsumet vårt seg over mot varer. Så vi satt hjemme och klikket hjem varer som om var helt gratis. For det første var det ikke gratis, men för det andre så var det også på samme tid där det oppstod veldig mange flaskehalser på tilbudssiden. Det var masse produksjonsutfordringer over hele verden. Det var problemer med med transport, konteinerfraktratene økte. Så på den tiden da etterspørselen eksploderte, så falt tilbudssiden av alle slags typer varer. Dette var før krigen i Ukraina startet, og det var da vi begynte å se at inflasjonen steg, og det de fleste sentralbankene, inkludert norske, sannsynligvis gjorde feil, nå hvis vi kan være litt sånn etterpå kloke, det er at man har holdt renten alt for lav, alt for lenge. Så begynte man med renteøkningene for sent, og da må man rett og slett ha flere renteøkninger for å få den samme effekten. Man kunne unngått det hvis man hadde begynt litt tidligere. Hvilken effekt
0: hadde Ukraina-krigen?
2: Ukraina-krigen hadde en effekt ved at spesielt byggematerialer, enkelte byggematerialer, stål, aluminium, som både Norge og andre land importerer fra Ukraina, ble det vanskeligere å få tak i, så prisene på disse materialene steg. Helt frem til andre land klarte å, å ta igjen den produksjonen som tidligere hadde kommet fra Ukraina. Så det var egentlig en av hovedforklaringene på hvor mange byggemateriale steg, og så så vi at byggekostnadene i Norge, Norge steg som følge av det. Og så så vi att enkelte matvarer som Ukraina är en stor produsent av, de forsvant vel ikke over natten, men det ble veldig mye lavere produksjon av det, så vi så at prisene der så steg. Men inflationen begynte å stige før.
0: Men med Arne, hvordan sig. Aspilin Ramseg? Dere er på jo tiårig byutviklere, ja, ja, ja. Ja. altså når dere ser in i spåkula, altså om 2024 er det dere forventer dere?
1: Nei, altså for vår del så er det, og jeg tror det for eiendomsutviklere så skiller det uh, har de siste årene skilt veldig på uh, stay-reven eller ikke, og om man greier å tenke långsiktigt alltså bara förled det är ju väldigt svårt att veta vad som kommer att se men det att försöka och liksom stå stå vid roret och tänka att vi må bare hålla den kursen vi har prøve å tänke robust og langsiktig, det er i hvert fall strategien vår, fordi man kan ikke bare snu seg runt stoppe ett projekt tenke at shit, nå kan vi ikke gjøre ting eh, men selvfølgelig, det påvirker jo hele kostnadsbildet og den, eh, det som blir diskutert mye, også politisk, er jo det at eiendomsbransjen, det er, det er liksom der har man tjent fett eh, det har vært det letteste stedet å tjene penger og så har det snudd seg helt rundt og så må man tänke annerledes som mer kreativt ja. så det er jo liksom, men det er helt umulig å ha en strategi som speglar det vi inte vet och som ska som kommer. Men må
0: man kan inte dra in flera och flera x-faktorer. Altså, jo jo,
1: ja? jo, jo. man må regna på ting på en helt annan måte med mycket mycket större osäkerhet.
2: Nej, ja. Ett sån apropå Ukraina, en effekt vi har haft på bostadsmarknaden här är genom demografin och de ukrainska flyktingarna som det har blitt ganske mange av og de har opprettholdt boligetespørsel i Norge mm. genom at kommunene har leid leieboler for dem så har vi sett at det har lagt press på utleiemarkedet og det også igjen, i en periode der det har blitt færre og færre utleieboler så har de ført til sterkere etterspørsel mm. og det har ført til at leieprisen har steget en del men også da det overfører seg over i eiemarkedet og hadde vi ikke hatt den sterke invandringen fra, fra ukrainerne, så hadde vi sett en mye svakere boligprisutvikling, spesielt det siste året.
1: Men så er det vel også en del mindre steder som også får en slags sånn, hva skal jeg si, ny urbanisme, at det kommer nye folk som har en kompetanse, og de flytter til disse litt mindre stedene, kanskje, og så får man plutselig helt annet type la oss si, byliv, da. Mm.
0: Men også, Iver, Donald Trump, det også, jeg leste jo at uh, vår gamle federalisten Espen Bart Eide, uh, som var er han har jo satt i gang uh, UD med å regne på konsekvensene av at Trump overtar Den i november. Uh, hva, hva er de potensielle konsekvensene da? De står i kø. Altså Forrige for,
3: <laughs> for, for gangen Trump ble valgt, så regnet jo ikke han eller, eller gjengene hans med at han skulle bli valgt. Så det tok et og et halvt år omtrent før han faktisk var i suge. Og han sa jo ting av typen, i antik at det var så vanskelig å være president, altså han var liksom litt på tur. Denne gangen har det vært to store lag eh, som har planlagt hvordan Trump 2 skal se ut. Blant annet Heritage Foundation, som har lavet en diger bok, jeg den ligger på nettet, om vad som skal gjøres. Og det er ganske håret til lesning, altså. altså for exempel så skal man forlate Paris-konvensjonen med en gang. Altså nå kan det jo hende at han gjør andre ting enn det, rådgiverne hans foreslår det er jo det som er apropos Black Swan så kan jo finne på hva som helst men, men på alt som heter energi og, og klimasiden vil det jo bli store omveltninger for Norge vil han forlate NATO det har jeg truet med under første periode det kan det hende han finner på da får vi en midt i trynet, mm. fordi vi er nødt, som ikke EU-medlem, til ha en sikkerhetsgaranti mot et stadig mer i Russland. Den sikkerhetsgarantien er USA. Hvis NATO går i oppløsning, må vi binde oss mer bilateralt til USA, og for å få det til, så må vi oppgitt det. Hvis finne, for eksempel, slipper amerikanerne inn på baser, og Norge så skal sammenbeide med, med amerikanerne, kan du ta deg F på at det første amerikanerne sier at jeg vil, da vil vi har baser i Norge ja. Og sånne ting må vi da være klare for å svelge. Så jeg syns jo det er på høy tid, ja, dette er jo ikke nok sagt i 34 år, men jeg synes det er på høy tid at vi får en ny EU-debatt. Eh, fordi eh, sikkerhetspolitisk sett så er det ja. galmattis å ikke være med i EU sånn som verden ser ut nå. Ja,
0: Norge skal inn i EU. Det, 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 vi har en pakt på det, men... <laughs> men da snakker,
3: om, ja. da snakker vi om effekter på norsk økonomi da. Hvis Norge går inn i EU, det vil være en game changer.
0: Ja. Men mm. da er det jo da, overført til nå, Neira, så er det jo da, hva er konsekvensene hvis Norge går in i EU, og konsekvensene hvis Trump faktiskt blir valgt? Trump aner ikke.
2: Det er, Nei? Det aner ikke. Det er ikke noe jeg skal ikke <laughs> det er overbarn at den
0: sikkerhetspolitiske situasjonen vil jo bli helt annerledes hvis han da, han sa jo ganske tidlig i sin første period at det skulle ut av NATO. Mm. Da tenker jeg, men det, det er jo veldig bra for forsvarsbudsjettet vårt da. Det vil jo øke, må jo øke da.
3: Altså, det må jo øke uansett. Altså ja. når man er i, i Rysslands umiddelbare nærhet, så man ser hva Russland driver med nå, så må budsjettet opp. Altså, vi har fremstående svenske, seriøse politikere som snakker om at det er muligheter for at Russland skal angripe Sverige. Jeg tror det er å ta litt vel hardt i, men jeg så jo ikke på Ukraina kommer heller, så jeg skal ligge lavt når det gjelder spåkule der altså. Ja. Fordi altså, det var ingenting å hente på Russland ut fra en västlig kalkyle på det angreppet på Ukraina. Det eneste som var å hente, det var at de kunne befeste sig som ett imperium på ny. Og vem i alle dager regnet med at de ville faktisk ville gjøre det? Men så viktig er identitet i politikk altså, at det har tromfet alt som heter Neiras fag og økonomiske interesser, og det vi tenker på som rationell tänkning. Nationalismen og imperialismen er viktige
0: krefter altså. Men nære tilbake til hovedtemaet vårt. Hva er dine spådomme for 2024?
2: Jeg, som de fleste andre ekonomer så lager jo disse prognosene ofte gitt at ting ikke endrer seg. Eh, altså vi, vi legger jo en prognos om at rentene endrer sig sånn og sånn. Men alle disse uforutsigbare hendelsene er jo ikke en del av noen som helst økonomisk modell, som da gir oss disse økonomiske prognosene. Så, så alle disse black swans er jo bare utelatt helt og talt. Men det, det vi ser for oss er at inflasjonen fortsetter å falle, både i Norge og i andre land. Inflasjonen kommer nok til å ligge over sentralbankens mål på 2 en god stund til, men at den fortsetter en trenden som vi har sett i over, snart, ja, over et halvt år, det tror vi vil skje. Og for eiendomsmarkedet så er jo det positivt. Når vi får første så vil det stimulere etterspørselen igjen, både i boligmarkedet, men også for næringsbygg. Um, og vi forventer da at det blir ett ganske sånn tydelig skille i år mellom første halvår og andre halvår i første halvår så blir det trått det blir svak boligprisutvikling mest sannsynlig så faller boligprisene nå de neste månedene uh, og så etter sommeren uh, hvis vi får ett rentekutt da så ser vi at det snur, det er forventningen sånn, til andre indikatorer i økonomien så er jo arbeidsledigheten viktig vi forventer at det blir økt arbeidsledighet men den er lav nå? Den er veldig lav nå. Det var det nesten jeg skulle si. Fra et veldig lavt nivå så skal den opp. Den har nesten vært unaturlig lav eh, i flere år nå, arbeidsledigheten. Eh, og igjen, disse ukrainske flyktningene, de kommer også til å bidra til økt ledighet. Med mindre de blir sysselsatt veldig fort, så går de nå eh, in i, i arbeidsstyrken. Eh, og vil, det er jo ikke store effekter som kommer derfra, men de vil også bidra til økt ledighet. Eh, og BNP-veksten er forventet å bli svakere, men ikke no krise, det forventes ikke recessjon Så det er også veldig mange som svart maler ja, litt for mye om,
0: ja, blir det recessjon eller ikke og du sier most likely
1: ja,
2: jeg tror ikke, ikke. Jeg tror ikke vi får en er recessjon det. Mm, og det er
1: jo det uh, utgangspunktet Næra snakker om som eiendomsutvikler forholder sig til eller kan forholde seg til uh, og det er jo generelt en litt sånn håp for at 2024 blir uh, at det snur, det er jo det man man tenker, og så aner man jo ikke hva som kan komme Kom inn fra sidelinjen, selvfølgelig. Ja.
0: Men det er en någon global tenktak som heter Urban Land Institute, som har noe de kaller for Emerging Trends in Real Estate 2024. Og da har de intervjuet tusen toppledere innenfor eiendom i Europa. Og den største politiske bekymringen der er jo framveksten av høyrepopulisme. At du får Ungarn nå overalt med, med sterke, høy, høyrepopulistiske krefter, som også vil, eh, ja, han politik politikk for isolasjonisme, eh, ikke støtte Ukraina. Altså, hva tenker du om det? Altså, er det liksom nå en sånn høyrepopulistisk fare i Europa? Det er og man ser det overalt.
3: Altså, man ser det i de mest uventede land, at, at det kommer en sånn reaktion. Og hvis vi nå skal snakke om Oslo spesifikt, da, altså omtrent en tredjedel av mennesker som bor i Oslo har enten bakgrunn fra et annet land selv, eller en av har det. Det er mye. Så dere snakker om svarte svaner, men altså vi har jo også hunden fra Baskeville. Altså, det er jævlig interessant at Oslo ikke har utviklet noe særlig ghetto. Opplegg, I det hele tatt. Altså, vi har steder hvor det er sosialt vanskelig, det er ikke det. Men de er ikke etnisk homogene. Altså vi har fått til en en, 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 en gjennomstrømning i alle byer, eller ikke i alle bydeler, men i mange bydeler. Et eksempel er jo det såkalte alna projektet, som antropologene gjorde for en 15 års tid siden, hvor de viste at somtrent halvparten av ALNAs befolkning jobbet i andre bydeler. Og så kom andre for å jobbe i ALNA, så det ble en gjennomstrømning som altid er en sånn ikke-getto-greie detta är ju nog vi kan feira alltså. Mm. Så hele frågan om hur folk som oss har tilltnytning till ett annat land organiserar sig i byn. Det syns ju att man borde jobba mer med att se hur det funker. Eh, ikke på grund av någon gettoproblemstyrning för det är inte i korten nu, men på grund av andre ting. Och jag kom till att tänka på det för eh, det virkar ju vill ju också i sett vara uppsiktsväckande om man hade fått en hårhöger populistisk reaktion på invandring innvandringen til Oslo. Men den har vært veldig liten, så her er det faktisk noe å feire, altså. FRP ja, har <laughs> ja.
0: fem Men kan det være, fordi det man ser i amerikanske byer, er jo da at middelklassen stikker fra byen. Og så sier at du rett og slett får et, by, et demokratiproblem i byene. Altså, er vi nærheten av å få det i Oslo? Jeg, jeg kan ikke,
3: ikke det. se det. Altså, white flight er jo et uttrykk. Jeg kan ikke se det. Uh, nå har jo ikke jeg tallene som skal til for å, for å se det, det man burde se var jo de stedene hvor det selvfølgelig er veldig mange med bakgrunn også fra andre land. Uh, så det kan hende det er en trend, men uh, altså det det stort sett jeg snakker om, for vi ble jo til med tatt en Nobelpris på det. Thomas Schelling fikk Nobelprisen for arbeidere på dette på 60-tallet, og da var det jo middelklassen. Jeg ser ikke noen middelklasseflukt fra Oslo. Men dere vet mer
1: om det? Det er jo heller sånn at, liksom, man snakker mye om sykepleierindeksen, men at de som da har uh, lavt dyrker ikke har råd til å bo i Oslo. Det er vel mer den diskusjonen da, at man ikke får sånn sett demokratien. Uh, ja,
0: Eindom Norge har jo lagt frem til nye eindomsindeks nå, og, og den måler jo da en eneste sykepleier hvor mange boliger i Oslo har hun eller han råd til, og det er jo, det er jo skremmende lavt da. Men hva tenker du på prisnivået og boligbygging? Altså, det bygges jo ikke boliger.
2: Det har vært et problem i alt for mange år. Uh, at det bygges færre boliger enn det det demografisk sett er behov for i Oslo. Og det forklarer også hvorfor Oslo har hatt en negativ inlandsk nettundvandring over mange år. Så det er det flere som flytter ut fra Oslo til andre norske kommuner enn andre veien inn. Mm. Um, en av forklaringene til det også er jo at det ofte flytter to unge mennesker inn til Oslo, studenter for eksempel fra andre byer, og så får de barn uh, og sånn her, og så flytter de fire stykker ut til Lørnskog. Så i regnskapet så blir to inn og fire ut. Det forklarer også hvorfor det over veldig mange år har vært en negativ innlandsk nettundvandring ut fra Oslo. Så et stort problem her er jo det at når man etablerer seg med barn, så trenger man mer plass, og da trenger man mer penger hvis du skal bli boende i Oslo. Det mm. finnes ikke mange nok boliger for, for familier som ønsker å bli boende i Oslo, og derfor så blir de rett og slett presset ut til Nabo-kommune.
0: Ja, men er det sånn som egenholdsbransjen sier at løsningen er å bygge flere boliger? Ja, er det hele
2: svaret? En, 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 nei, kanskje ikke hele svaret, men en stor del av det svaret er rett og slett å, å øke tilbudssiden. Hmm.
1: Og det er jo et problem at man, når man snakker om planlegging overhåndet, kommunplanen, så er det man skal bygge tilstrekkelig boliger, men var er det? Mm. Eh, og hvordan skaper man da en etterspørsel? Som, og det at man, eh, man, i 2018, når man kom med ny samfunnsdelen til kommunplanen, så snakket man om vekst som noe positivt. Hvordan kommer man bruke det som et uh, verktøybevisst? Mens det har liksom, litt forsvunnet, så har det blitt at man skal bare bygge tilstrekkelig med boliger. Eh, så det er en... en lavere ambisjon på hvordan, og det som Iver snakker om også, det er jo veldig spennende ut fra en arealplanlegging også, hvordan kan man tilrettelegge for nettopp det at man får den gjennomstrømmingen og den gode byutviklingen og holde på det. Det er jo ting som er viktig fra et samfunnsplanleggingsperspektiv da, å ta med inn.
0: Vi må gå inn for runding, det er jo sånn, det er ikke Rosenrødt 2024, men det er ikke <laughs> så helsvart som vi egentlig gikk inn i denne episoden med. Nei.
1: Stikker sånn halve hodet ned i sanden og jobber på, så er det å følge med på hva som skjer, men jeg tenker at vi må jo virkelig håpe at ikke alle, vi har jo ikke bare snakket om en black swan, vi har jo snakket om mange så får vi håpe at så få som mulig av de slår til for det er jo ikke så veldig man kan gjøre for å for å påvirke de vi, det vi snakker om Trump og Afrika og hele pakka. Men jeg,
0: jeg, jeg liker å tenke litt sånn positivt, for hvis Trump vinner, så vil det øke sjansen for at vi blir med i EU. Så det er <laughs> egentlig bra for Norge. Jeg ja, andre sånn.
1: nye podcast-episode med samme deltaker her.
0: <laughs> men det, kort, du har vel sagt, Neira, altså, eh, første halder blir verre, og eh, andre halder blir egentlig, ja, kommer bli helt ok. Ja.
2: For, for eiendomsmarkedets ja. del, men sånn... Ja. For, for økonomien så kan vi jo se at det også i andre halvår er fortsatt stigende arbeidsledighet, og det er grund til at man begynner å kutte renta. For man kutter ikke renta hvis alt er eh, rosenrødt i økonomien. Hvis, hvis vi fortsatt har alt for lav arbeidsledighet og det fortsatt er for høy inflasjon, så kommer det ikke noe rentekutt. Så boligmarkedet er på en måte også litt avhengig av at det går litt skjeis med økonomien. Og det som er veldig interessant er at man ofte ser at boligprisene stiger mer når renta kuttes, enn at de faller mer når renta stiger. Den effekten der er ikke helt symmetrisk. Ikke Et rentekutt kan påvirke boligprisene mer oppover enn det en renteøkning påvirker boligprisene nedover.
0: Den er noe vi ska ta med oss videre, men 2024 for deg, Iver? Altså.
3: Altså, hvis jeg tenker som russolog, så er det bare trist og, og grått og fælt, særlig for russere. Mm. De velger det jo selv, så de kan jo i og for seg ha det så godt. Men altså, også ukrainere, den konflikten kommer bare til å stå der og, 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 og være en frossen konflikt, vil jeg tro men det er nok å glede seg over altså, man snakker om at USA er så forferdelig nede i knestående, men de har jo en økonomi som går så det suser for exempel. og det europeiske integrasjonsprosjektet, det går jo også faktisk veldig bra da. altså den måten man har stått sammen under ukrainakrisen på, så snakker man at Slovakia og FIko har forsøkt å stikke litt av, men der skjer det mye privat i Slovakia, så jeg er ikke bare negativ til 2024
1: det är vår det det liksom är ha med oss något positivt och så tänker jag vi, vi har ju vårt utgångspunkt är liksom inom branschen i Oslo, men vi må ju också lyfta blicken och tänka att eh uh, trots allt det är inte det är inte visst hur det är värst.
0: Nej. Det blir uh, the famous last <laughs> i den här episoden. Uh, tack till dig Nejra, tack till dig Ivy. Eh, takk til deg som hørte på vi er tilbake eh, og egentlig med denne episoden så er jeg tilbake med et smell fra nå er det bare å sig seg på da ordstrømmer som gjør deg da garantert mye klokere takk for i dag.